0: こんにちは、ジョニーです。今日5月20日月曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。<笑>マーケットの前に一つニュースを取り上げます。今日今朝からちょっとびっくりしたんですけど、Google の Android、Fahrway へのサポートについてです。テッククランチで Google が f a ー r w a y に対して Android のサポートを中止へ、ロイターの報道によれば Google は脱 Fahrway に向けて措置を取り始めた。事情に通じた情報源が5月19日にロイターに語ったところでは、Google はオープンソースライセンスでカバーされる部分を除き、ファーウェイへのハード、ソフトのサポートを停止した。これにより、Android のアップデートの提供はすでに停止された。AndroidOS そのものはオープンソースなので利用できるが、Google からのサポートはなくなると。という若干分かりにくい表現ではあるんですけど、Google としてファーウェイを Android だけじゃないんですけど、Google 製品をファーウェイが今後利用できなくなるようにするということがニュースでいきなり飛び込んできましたちょっとびっくりですよねファーウェイの端末は世界中で販売されていることもあって先日発表されていた業績発表でもなかなかいい結果になっていて確かアップルを抜いて世界第2位とかになってたんじゃないかなで今回の措置はまあ、ここまでトランプさんアメリカ政府が取ってきている安全保障上の理由を根拠に安全保障上の利用根拠に、ファーウェイがアメリカの製品を買えないようにするし、売らないし、みたいな感じだったと思うんですけど、これは本当にもう OS から使わせないみたいな感じですね。報道内容にあるように、Android そのものはオープンソースになっている部分があるんで、利用することはできるんですけど、まあ、Google のサポートが得られない。Google のサービスにもアクセスできないようにするというような感じだったんでサーベイの端末で例えば Gmail、Google マップみたいなものにアクセスすることは今後販売される今後製造されるなのかなちょっとね細かいところよくわかんないですけどそういう端末に対しては利用できなくするみたいなことが書いてありましたサーベイの主な販売先はもちろん中国国内になるんですけど中国国内は皆さんご存知のようにもともと Google ののサービススににアクセでできなないいようになっているので中国国内で利用していた方々,に方々にとってはほとんど影響が出ないかもしれないんですけど、まあ、世界から見たときにはかなり影響大きいんじゃないかなと思います中国の経済圏の拡大こそが中国の好景気を維持する一つの理由になっていたところもあるのでそれが奪われたような感じですね昨日の動画でもお話ししましたように今週末トランプさん来日して、まあ、おそらく米中問題についても話があるただ、まあ、共同宣言は出さないみたいなことを言ってたので、まあ、どこまで深掘った話がされるのかわかんないですけど米中問題に関しては今後の取っていく手段とか日本が中国に対してできること、まあ、日本が取るべき対応みたいなことについてアメリカ側からも説明があるんじゃないかと思います、まあ、ちなみにその共同声明が発表されないことになったのはどちらかというと日米通商交渉に関する部分だと思われるので、まあ、これに関してはまあ調整ができていないということを前提に声明は出さないという発表がされているだけなので特に問題,問題となるようなことではないかなと思ってます。じゃあマーケットの概要に行きたいと思います SBI 証券で日経平均の価格を見てみると2万1301円73銭51円64銭高 0.24% プラスとなりました2日続けて上日が長い日足になっていて今日はなんと安値が9時1分で高値が9時5分でそれ以降ずっとその間をさまようみたいなそんな動きになりましたこれはすべて今朝の8時50分に発表された GDP の速報をどう読み解いていくべきなのかっていうのを表しているような気がしますね。ん高いのかな低いのかなみたいなで。どう取ったらいいのかわからないんで、まあこういう動きになったようにも見えますね。トピックスの方が今日はやや低い動きをしていて、1554.92 ポイント、プラス 0.04%。まあほとんど変わらずですね。マイナスに入っちゃう時間帯とかもあったんで、まあなんとかプラスで終わったような感じ。ベートル円が109円91銭で、今20時39分取引されてます。若干円高の方に動いてってますね。日中は110円台だったので、そうですね。円高に進んでいて、CME の日経平均先物の,の、まあ、円建ての価格を見てみると2万1130円ってなってるんでそうですね、まあ、このままの価格帯でいくと明日は2万1100円ぐらいで寄りつく可能性が高い上海総合指数は今日もマイナスになっていて先週の金曜日に長い陰線をつけた後、まあ反発することなくというか陰線になっちゃいましたで日経平均ももトピックスもほとんど値動きがちっちゃいんで、PR、PBR はちょっとスキップするとして、JPX の出来高ですね、東証一部が11億7000万株、売買代金が1億9800億円、値上がり855、値下がり1203、変わらず82ということで、機内が細りましたね。まあ、月曜日っていうのもあると思うんですけど、想像以上に少ない。新高値銘柄数がモーニングスターで見ると92、新安値銘柄数も92。ですね、仲良く新高値・新安値銘柄一覧をトレーダーズウェブで見ていくと、まあ、今日先ほどお話しした GDP 速報の発表があった関係で、まあ後でお話ししますけど、まあ、どちらかというと内需株が今日は上がっている展開になってますなので、まあ、例えば電鉄ですね東急京王京成 JR 西日本とかなんかこの辺が根こそぎ新高値に入ってたりしますビットコインの価格をみんなの仮想通貨で見てみると86万7995円。冷やしで見てみると80違うな、冷やしで見てみると週末結構下がるようなところがあったんですけど今日再び90万に突っかけるぐらいのところまでまた値段が実は上がっています。ちょっと上がったり下がったりって感じですね。まあ、一旦利食いぶりが出て80万70万円台まで下がったけど、まあ、また再び上げてるような感じですねなんかほったらかしがいいんじゃないかなという気がしますじゃいくつか海外ニュースから取り上げていきたいと思いますこれ1個目中国の知財関係のニュースなんですけどロイターで中国欧州企業への技術移転が増加これ一番なんか怒られそうなパターンですけど欧州企業が中国で技術移転を強要されるケースが増えているとの報告書をまとめた。中国政府は技術の強制移転はないと主張しているが、同会議所は、会議所ってのは欧州連合商業会議所ってやつですね。中国の規制環境の見通しは厳しいと指摘し,している。同会議所が会員企業を対象に実施した年次調査によると、会員企業の 20% が市場アクセスの見返りとして技術移転を強要されたと回答 2, 2年前の 10% から増加したね、これすごいですよね技術移転ないと言ってるけど技術移転を強制されたと回答している企業がめちゃめちゃ多いなんかこういうニュースが中国にとっであままり嬉ししくないいニュースがなんか次から次らへと出ててきちゃいますねねどうしても、ね、そんな中先日も中国側がアメリカに抗議していましたけど「高校の自由作戦」ですねロイターで「アメリカの駆逐艦南シナ海で高校の自由作戦実施中国反発へ」どこだっていうと中国が権利を主張する南シナ海のスカボロー礁周辺で高校の自由作戦を実施した。まあ、ということなんですよね。まあ、なんとなく南シナ海の中国、まあ、いわば、なんだろうな、実効支配を繰り返す状況っていうのは、まあ、いろんなニュースで取り上げられているんでわかると思うんですけど、まあ、ちょっと古いんですけど、まあ、そんなことないか。2018年の2月に出てきている防衛省の南シナ海情勢っていうレポートが、なかなかいい感じにまとまっていたので、なんかここまでの経緯とか、まあ、今回ニュースになっていたところが南シナ海上どこにあるのかっていうのを調べるにはなかなかいいんじゃないかなと思います。まあね、中国が主張しているこれはなんて言えばいいのかな九段線の領域っていうのは本当にフィリピン、ベトナムあたりはおろかブルネイ、マレーシアの方まで大きく伸びている海域だったりするんでとんでもなく広いんですよね。で確か国国際法上どこの国も固有な固有の領土と言えるようななところはないっていう背景から主にこの南シナ海に面している国々はもうみんなが領土を主張しているっていう状況ですでそんな中中国はいくつかの浅瀬みたいなところに人工的な島とか建物とか作りまくっちゃったりしたんでまあフィリピンとかはまあ激を起こして中国と対立最近もしてましたよねでまあ今回はフィリピンに近いところのスカボロをスカボローというなんかね全然よくわかんないんですけどの辺りをなのでアメリカは航海のエリアなので普通に通過しただけですよというのを、まあ、やってくれた感じですね。なんか尖閣諸,諸島とかはやっぱりそのアメリカの存在感とかがものすごい、まあ、日本とアメリカに対して中国ができることってやっぱり限られてますけど、まあ、なかなか手出せないじゃないですか。だけど、やっぱ南シナ海で経済的にも中国から見ると小国だったりする相手に対してやっぱりああいう行為っていうのはちょっとねどうかなと思いますけどね僕はね、まあ、なのでちょっとこれまでの経緯も含めて興味がある方はリンク説明欄に貼っておくんで見ていただけるといいんじゃないかなと思いますで一方のイランですねこれロイターで戦争を望むならイランは終わりトランプ氏は牽制トランプさん最近めちゃめちゃ本当に攻撃的でまあでもツイッターなんですけどね「もしイランが戦いを望んでいるならそれはイランの正式な終わりとなるだろう二度とアメリカを脅かすな」まあ、もちろん英語で投稿してるんだと思うんですけどなんかこんな感じの内容らしいです。サウジの石油タンカーとかパイプラインとかに攻撃を受けていて直接的にイランの攻撃を受けているわけじゃないんですけどまあ、背景にはイランがいるとアメリカは思っている、まあ、アメリカとイランが喧嘩をしてくれると嬉しい国が多分そういうことをやってるんじゃないかなと僕は思ってますけどね。でヨーロッパですね EU 離脱問題ロイターでイギリスのメイ首相 EU 離脱で大胆な新提案示す考え労働党は懐疑的ということですねまあもうここまでもいろんな案を出してくれているメイ首相なんですけど。大胆な新提案をついに出してくれるそうです、す残念ながら、まあ、野党の労働党は大胆な、大胆な新提案とか言っても、あの全然大胆ではない、これまであったような提案にちょっと修正を加えた内容のものが出てくるんじゃないかと思っているみたいで、ああ、また言ってんな、みたいな感じのリアクションのようですけど、この言葉だけ見た感じでいくと、まあ、もしかしたら、もしかしたらですけど、国民投票の再実施につながる、プロセスっていうのが描かれるかもしれないと思いましたまあ、直近の選挙の状況とか見てるとなんかイギリス国内やっぱり二分されてる気しますよね離脱したい派したくない派なのでなんか一旦離脱するのエンディングするみたいなのを決めちゃった方がいいような気がしますけどねで、1個マーケット絡みのニュース配当金についてですねロイターで世界の配当金第一四半期はもちろんその時価総額も増え続けていると思うのでそうですねどういう、まあ、この 7.8% 増っていうのが時価総額の増加よりも高い割合で増えているんだとするとう配当成功が高まっていいるとととううことだと思うんですけどちょっとその辺の数字は書いてないんですよね。今回の伸び率は過去と比べるとさほど高いものではないらしいんですけど、やっぱりその、まあ、債券の利回りみたいなところと比べるとはるかに高いので、まあ株式の配当っていうのはなかなかそういう意味ではまあいいんじゃないのっていうことですね、簡単に言うとね。ただ個別株で配当金狙うのは得策じゃないと思ってます。例えば日産の今の株価を見ていただくと分かるんですけど例えば3月末の配当権利を狙って取りに行った人はもしかしたら今も持ち続けててものすごい株価が下がっているかもしれないで基本的にはなんか絶対儲かるパターンなんてないんですよ株式市場に。どんなに高い配当利回りだろうがやっぱりそれはその企業の業績が下がる可能性をかなり含んでいる配当折り回りなんてもうみんなが分かっていることでしかないんでもうすでに折り込まれてるんですよねなので配当目当てになんかっていうのはちょっとねやめた方がいいと思いますけどねなんかよっぽど最近は自社,自社株買いの流れが強かったりするんで決算発表と同時に自,自社株買いも発表しそうな会社の獲得とかの方がまだいいんじゃないかなという気がします最近だとソニーですよねソニーに連続ではい、どうじゃない自社株買いを発表していて株価的にはかなり上がったで国内ニュースに移ると今朝発表された GDP ですね NHK ニュースウェブで2期連続プラスも国内需要は振るわずこれ動画のタイトルにも書いておこうと思うんですけどプラス 0.5% 年率換算で 2.1% だったんですけどこれ中身が問題でまず輸出マイナス 2.4% 輸入マイナス 4.6% 公共投資はプラス 1.5% 住宅投資もプラス 1.1% ここからですね設備投資マイナス 0.3% 個人消費マイナス 0.1% ということで、まあ、一部のその公共投資とかでプラスの部分はあるもののほとんどの項目で、まあないまあ、ほとんどっていうか、まあ、マイナスになっているところが大きくってこの輸入のマイナス 4.6% が変な形で寄与して GDP2 期連続プラスになってるんですけど中身としてはどちらかというとかなり弱い輸入の減少が示すものって内需の原則ですよね内需の底堅さを理由に多くの人が消費増税しても問題ないと言ってましたよねこれ根拠とななる数字がなのでもはや無理があるんじゃないかなと僕は思いますけどねで、この GDP の内容を見てもなお茂木さんはこんなことを言ってますロイターで内需の増加傾向を崩れていない消費増税予定通りかなり無理がある気がしますね GDP 速報値を受けて記者会見し日本経済は中国経済の減速などから輸出の伸びが鈍化し製造業を中心とした生産活動に弱さが続いているとしつつも内需の増加は内需の増加傾向は崩れていないなと述べ,述べた10月の消費,消費税引き上げは予定通り実施すると明言、まあ、一応彼らの見解ももちろん書いてあるんですけど内需が堅調であれば輸出がこんなに減るっていうのはちょっと考えにくい輸出が減っている分は中国の影響がかなり大きいんじゃないかなと思うんですけどそれ以上に輸入が減ってるじゃないですかなのでこれはねこの先、内需がより弱くなるということを見越しているんじゃないかなと僕は思いましたけどね。この数字を見て、堅調だと言えるのは、ちょっとおかしいんじゃないかと思いますね。なんか、そこまでして消費増税をやらないといけない圧力をかけている財務省って<笑>、どんな組織なんでしょうね。で、さっき、南シナ海の話を1個したので、ちょっと領海に関するニュースを1つ、n h k ニュースウェブで。島が消失か海上保安庁が現地調査北海道のこれは何て読めばいいんだ猿払い村沖ちょっと間違ってたらごめんなさい去年の10月地元の住民から見当たらなくなっているとの情報が寄せられて20日から現地調査を始めましたなんかこの辺もちょっと気になりますけどね去年の10月連絡受けて半年後調査を始めるなんか海上保安庁のリソース不足なんだと思うんですけどなんかこれねなんとかした方がいいですよねそんなこんなやってるうちにまたねどっかの島が実効支配みたいなのこ,とことになったら本当にちょっと目も当てられないんで、うん、しっかり予算を確保してほしいなと思います32年前に発見された当時海面からの高さがおよそ 1.4m あったということなんですけどまあいろんな形で削られて海面部分がなくなってしまったと。で、探してみたら、深さ 1m ぐらいのところに一応残っていたらしくって、引き潮の時にそれが表に出るかどうかっていうのを改めて調査するそうです。ちななみになんか国際的な定義では引き潮の時にも頭が出てなかったらそれは島ではないというような定義になっているらしいのでちょっとこれ日本としても必死ですよねやっぱね日本はね海洋国家なんでん一個島失うだけでも結構痛いっすよね。で1つ今日は指標が出ていてコンビニ売,りだ売上高ですね。日本経済新聞で4月のコンビニ売上高既存点は 1.3% 増で6ヶ月連続プラスなんかもう何でもかんでもコンビニですよねまあここで書かれているのは非食品 3.5% 増イベントのチケットサービスとかまあそういうのが書かれてますけどすごいですねやっぱねコンビニすごいですよ僕もほとんどコンビニで済ませますねなんかむしろスーパーよりもコンビニの方がちょっと値段は分かんないですけど美味しいんじゃないかと思えるほどのクオリティが僕が毎日通っているセブン‐イレブンには並んでますねなんか今日も帰りがけになんかねパイナップル売ってるんですよ140円ぐらいだったかななんかスイーツみたいなのを買うつもりは全くないんですけどああいうパイナップルとか冷凍のマンゴーとかかなりクオリティが高いんでおすすめですで今日は個別個別株関連を2つお話ししたくって、まあ、決算発表なんですけど損保2社が発表ししてました1つはソンポホールディングスで、まあ、同時に自社株買いが発表されてましたこれロイターで発行株数の 3.22% 分335億円1200万株を上限に自社株買いするそうです流行りの自社株買いですよねで次 MS&AD、まあ、これロイターですけどこっちも1200万株320億円を上限に自社株買い全体の 2.06% とということですね、まあ、今年は本当に自社,自社株買いがものすごい流行っていて自社株買いをやると翌日には株高になるみたいな確率がかなり高いので、まあ、みんなこぞって配当を増やすすよりりも自社株買いいみたいな雰囲気が若干ありますでちょっと一つお話ししたいなと思ったのが先日保険の動画も投稿してましたけど、まあ、保険料って基本的に純保険料と付加保険料っていうものがあるじゃないですか。保険会社になったりすると、まあ、場合によっては、まあ、僕が調べて、調べていたのは政府だったんで、損保ともしかしたら違うのかもしれないんですけど、大手だと半分以上が付加保険料。付加保険料っていうのは、テレビの CM とか、インターネット広告とか、実際に広告じゃないな、保険を売ってくれている、なんだろうな、代理店の方々とか、あのアルバイトの人とかもすごいいると思うんですけどそういうところにかなりお金が流れていると僕は思っていますでまあそれが支払った金額の半分かそれ以上だったりすることがあるんで保険っていうのは実際に必要となる保険料を貯蓄で持ってるんだとしたらいらないよ加入する意味はないよとその動画の中でもお話ししていた感じですで今お話ししたように加入者が保険料を支払ってににしても本損保にしててもも、まあ、ビジネスをやっているでまあどんだけビジネスしてもらって利益いっぱい出して自社株買いをやってもらうのもいいんですけどなんかその付加保険料の高さとかを考えると自社株買いをして株主に還元するのもいいですけどその付加保険料の割合を下げるっていうことに努力してくれてもいいんじゃないかなという気がちょっとしましたね。ちょっっととね感情的なところもあって、て保険屋さんに関しては。なんとなく人を不安にさせて契約してもらうみたいなのがどうしても営業スタイルになるじゃないですかまあとかもあってあんま好きじゃないんですけどこういうニュースこういうニュースとかを見るとちょっとなおさらなんかちょっと言いたくなってしまったんで今日は取り上げましたじゃあ今週の予定なんですが明日スーパー百貨店売上高首都圏マンション販売件数訪日外国人客数、あとはアメリカで FRB 議長、パウエル議長の講演があります。22日水曜日、貿易統計機械受注 FOMC 議事要請。23日木曜日、アメリカの新築住,住宅販売件数、製造業 PMI、ECB 理事会議事要旨欧州議会選挙。となっています。24日金曜日、全国 CPI、アメリカ耐久罪受注となっていて、25日、いよいよトランプさん来日となります。じゃあ最後に、いくつかテック系のニュース取り上げて終わりにしたいと思います。一つ目が、先日お伝えした中間テキスト不要の翻訳機能、Google の話ですね。これテッククランチで、Google が中間テキスト化不要の音声機械通訳の成果を発表とあります。先日の Gizmode の記事、英語の記事だったので、あのこちらを見ていいいいただく方がいいかなと思いますねあのアプリ上でテキストを返す返さないとかっていう話じゃなくって純粋になんだその声の波をそのままなんだろうな言葉として認識するっていうようなことが行われているので本当にその文字というプロセスをスキップしている感じなので、まあ、これはなかなか面白いんじゃないかなと思いますね。プロセスななんだろうな多分レイテンシーとかも多分低くなるしこれは本当に翻訳婚約にどんどん近づいていってるんじゃないかなと僕は思いましたで今日から LINEPay のキャンペーンが始まっていて友達がいらっしゃる方は LINE を使っている方は友達に1000円送ることができます早速今日1人にちょっと送ってみましたけどなんかこの LINE ボーナスみたいなやつでもらえるんですよねこれだから僕ペイカード、板カードを持ってるんですけど、普通のクレジットカードみたいなやつ。だけど、あれだと利用できないらしくって、あくまでやっぱりその、二次元バーコード、二次元じゃないか、バーコード決済を利用した時に利用できるボーナスポイントみたいなものらしくって、それを1000円分って感じですね。で今日同時に発表されていたのが、6月1日に開始される新たなキャンペーンなんですよね。でこれテッククランチで、次回の LINEPay 還元祭は、6月1日開始、最低 15.5% で5000円、最大 20% で1万円還元となってます。彼らの、まあ、多分マーケティング施策なんだと思うんですよね。お金を持ってもらって、ネットワーク効果でその1000円っていうのも広めてもらって、6, 6月1日からのキャンペーンで再度、それを利用してもらうで,それで友達とやり取りするで、実際に店舗で利用するっていうエクスペリエンスをしてもらうことによって、まあ、LINE のマーケティングやってる人たちは多分そのライフタイムバリューが急激に上がる、なんか顧客のナーチャリング効果が高いみたいな,なんかそういう難しい言葉を使って多分顧客育成っていうのをやろうとしているんじゃないかなと思いました。はいでそうですね、あとは今日なんか島村の,あの店舗限定でプレステの T シャツが1500円とかで売る売ってるらしくってなんかこれちょっとなかなかいいなと思ったりしましたねあとはトリップアドバイザーが旅の安全を重視性,性的犯罪などのレビューがフィルタリング可能にみたいなのもありました、まあ、海外行った時に、まあ、男性はあんまり気にならないと思うんですけど、まあ、女性は結構そこが危険なところなのかどうかっていうのはかななり注意しいいといけないまあ欧米の国々ももちろんそうなんですけどまあ一部の国々だとやっぱり未だに男女平等じゃなかったりとかして特に特にあの異教徒に対しての扱いがひどいところっていうのはやっぱり一部で残っていたりするんでこういう情報は非常に有益なんじゃないかなと思いましたそんな感じで終わりにしようかなえっ、ー、と、まあ、先日もお伝えしましたがポッドキャストで音声のみの配信もやっているのでもしよろしければあのリンクからアクセスしてもらえるといいかなと思います。Apple のポッドキャストも一応 Google のポッドキャストも用意してあるんですけどなんか、ね、Google の方はなんか最新のエピソードがパブリッシュうまくできてなくってちょっと申し訳ないんですけど後で問い合わせしてみたいと思ってます。であとその他 YouTube の配信は基本的に1日1回やってますけど、日中から Twitter でニュースに対してのコメントとかも配信してるんで、もしよろしければ、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。で、Instagram のアカウントを持ってたりするんで、もしよろしければ、覗いてみていただけると、まあ、動画撮影の裏側みたいなものがちょっと見えたりするので、いいんじゃないかなと、もし興味があればですけど、じゃあもし、今日の動画が参考になったというようであれば、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。